0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Nachschlag-Podcasts. An dieser Stelle sprechen wir jeden Donnerstag mit dem Autor oder der Autorin des erfolgreichsten Artikels der vergangenen Woche. Warum bewegt gerade dieses Thema so viele Menschen? Welche interessanten Fakten haben es vielleicht nicht in die Berichterstattung geschafft? Und was ist seit der ersten Veröffentlichung weiter passiert? Mein Name ist Anna Scholz, Sie hören mich hier im Wechsel mit meinen Kollegen Bastian Rabeneck und Marc Otten. Und jetzt wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Zuhören. In dieser Folge geht es um das Thema Tierschutz und Tierrechte, genauer gesagt um die Soko-Tierschutz und deren Gründer Friedrich Müllen. Und diese Folge ist etwas anders aufgebaut als üblich, denn passend für eine lange Ausgabe zum Feiertag hängen wir Ihnen das komplette Interview mit Friedrich Müllen an, denn es lohnt sich hier ganz genau zuzuhören. Vorher hören wir aber noch kurz von demjenigen, der die Idee zu dem Thema hatte, Reporter Dirk Fisser. Dirk, du bist vielen von unseren treuen Podcast-HörerInnen bestimmt schon bekannt, aber stell dich doch trotzdem noch mal kurz vor.
1: Ja, ich arbeite als Reporter in unserer Politikredaktion und äh, bearbeite in diesem Zusammenhang auch viele Agrarthemen und da spielen dann häufig Tierschutzverstöße, und mögliche Tierschutzverstöße eine große Rolle in der Berichterstattung.
0: Mhm. Und wie bist du genau jetzt auf Friedrich Müllen gekommen?
1: Wir kennen uns in dem Sinne eigentlich schon, schon länger. Friedrich Müllen veröffentlicht regelmäßig Bilder, Videos aus Stellen und anderen Einrichtungen, in denen Tiere gehalten werden, die dann für große Empörung sorgen. Auch aus Einrichtungen aus unserer Region, beispielsweise ein Schlachthof in Bad Iburg, der aufgrund der Veröffentlichungen geschlossen wurde und bei dem jetzt demnächst ein großer Prozess ansteht.
0: Aber Empörung im Sinne von einem Aufschrei aus der Bevölkerung.
1: Ja, ne? genau. Also immer wieder äh, breite Empörung, breiter Aufschrei äh, unter den Leuten, wenn die diese Bilder sehen.
0: Mhm. Kannst du da mal so ein paar Bilder beschreiben?
1: Ja, das ist nicht leicht. Man sieht bei diesen Bilddokumenten, die da veröffentlicht werden, oder bleiben wir vielleicht bei diesem Schlachthof, man sah dort, wie Rinder, die nicht laufen können, die nicht selbstständig laufen konnten, mit Transportern an eine Rampe herangefahren worden sind und dort dann mit einer Seilwinde in den Schlachthof hinein geschleift worden sind. Das ist insofern illegal, als dass man Kühe und Rinder, die nicht mehr selbst laufen können, nicht transportieren darf in Deutschland, wurde da aber offenbar... Man kann den Eindruck gewinnen, routinemäßig gemacht. Die Tiere waren zum Teil auch schwer verletzt. Man sah, wie einzelne Beine oder Gelenke halb daneben hingen. Also Tiere, die eigentlich schon auf den Betrieben wohl, wenn man sich das so anguckt, hätten notgetötet werden müssen.
0: Das äh, erzählt Herr Müllen auch im Interview mit uns, ne? dass, äh, und unter anderem, dass es mit das Schlimmste ist, was er jemals bis dahin gesehen hat.
1: Ja, das geht mir auch so, ja.
0: Ja, äh, muss ich auch sagen, ich war bei dem Interview ja dabei und ich hatte im Anschluss auch Albträume tatsächlich und habe von Legehennen geträumt. Ähm, wie ist das bei dir? Beschäftigt dich sowas noch im Nachhinein?
1: Also ich kann das ehrlich gesagt ganz gut verkraften oder von mir fernhalten. Wäre das nicht der Fall, könnte man glaube ich auch nicht so intensiv darüber berichten. Und ich glaube, es ist auch wichtig, eine gewisse Distanz zu dem Thema, auch zu so einem emotionalen Thema aufbauen zu können, um sachlich, neutral darüber berichten zu können.
0: Meinst du, das hat jetzt dann auch was damit zu tun, das sagt nämlich Herr Mühlen auch im Interview, dass er immer grausamere Bilder liefern muss, um Aufmerksamkeit aus den Medien zu kriegen. Liegt es daran, dass wir schon so eine Distanz geschaffen haben zu dem Thema?
1: Also das war wirklich die Aussage, die mich in dem Gespräch am meisten überrascht hat, mhm. dass er eben sagt, er hat Probleme sozusagen mit Bildern, die übliche, normale, Anführungszeichen, Missstände zeigen, noch Aufmerksamkeit zu generieren. Ich glaube, das liegt tatsächlich daran, dass es, ein, dass es einen gewissen Abstumpfungsprozess in der Gesellschaft gibt und der natürlich auch Medien Medienniederschlag findet. Die Empörung ist immer groß, wenn solche Bilder veröffentlicht werden, aber ich glaube schon, dass man sich auch daran gewöhnt, wenn man dann zum zehnten Mal das gerupfte Huhn im Stall sieht beispielsweise oder ein Schwein mit einer dicken Eiterbeule entzündeten Gelenken. Ich glaube schon, dass das in gewisser Weise abstumpft und wer, wenn wir mal ehrlich sind, will sich denn wirklich so ganz genau damit beschäftigen, wie unsere Lebensmittel und vor allen Dingen die tierischen Lebensmittel erzeugt werden? Ist ja nicht ohne Grund so, dass das alles sehr in sehr abgeschotteten Betrieben auch stattfindet, in sehr großem Maßstab auch. Wir haben das sozusagen ausgelagert.
0: Ich erinnere, dass wir ungefähr vor genau einem Jahr schon mal über das Thema gesprochen haben, hier in einem anderen Podcast. Da ging es um den Corona-Ausbruch beim äh, Schlachter Tönnies. Und ähm, ich weiß, dass ich sowas in die Richtung gesagt habe, dass ich finde, jemand, der Fleisch isst, der muss auch selber ein Tier töten können. Und da hast du und mein Kollege ganz entsetzt geguckt und gesagt, das können wir ja gar nicht senden, sowas. Aber ich finde, das ist immer noch so und ich finde auch, deswegen ist die Arbeit von, von Menschen wie Herrn Müllen so wichtig, um da mal äh, den Spiegel vorzuhalten und zu sagen, das ist der Preis für euer 1,99 Steak.
1: Ja, aber dann müssen wir uns auch die Reaktionen der Leute angucken. Es gab ja praktische Versuche sozusagen in Fußgängerzonen, wo jemand die Weihnachtsgans vor den Augen der Leute geköpft hat und den dann die überreichen wollte. Große Empörung. Wir haben den Fall einer, ich glaube, Schule aus Hamburg ist es, die so eine Patenschaft für ein Rindvieh übernommen hat, ja, das ja. jetzt geschlachtet mhm. werden soll. Wir haben die Empörung selbst dann in Zoos. ja, Wenn dort an die Tiger oder Löwen, andere Zoobewohner verfüttert werden sollen, die gestorben sind. Wir haben, glaube ich, das, das, das Faktum verdrängt, dass Tiere für unseren Fleischkonsum oder für den, auch für den Konsum tierischer Produkte im erweiterten Sinne sterben müssen.
0: Mhm, aber die Art und Weise ist ja auch noch mal, ne, da gibt es ja himmelweite Unterschiede. Auch ist beides ich esse kein Fleisch, aber deswegen kann ich das auch irgendwie hier sagen. Und finde ich es nicht in Ordnung, Tiere zu töten, um sie zu essen. Aber das ist ein anderes Thema. Das können wir wann anders mal aufmachen. Und ich will Schade. <lacht> Oder? Möchtest du?
1: Ja, aber man muss sich immer fragen, wie konsequent ist das letztlich? Wir, Landwirtschaft ist ja eine Kreislaufwirtschaft. Der Dünger, der anfällt in den Ställen, der wird zum, zum Düngen der Pflanzen benutzt, die wir dann letztlich wieder konsumieren. Die Kuh, die Milch gibt, die wird weiterverwertet als äh, Steak beispielsweise. Das ähm, Huhn, das die Eier legt, das stirbt auch irgendwann. Ähm, das fällt nicht einmal tot von der Stange, das wird geschlachtet. Es wird also einem, einer weiteren Verwertung zugeführt. Ich kann durchaus verstehen, dass man das nicht will. Dass man aus ethischen Gründen sagt, äh, ich möchte nicht, dass Tiere für meinen Konsum sterben. Aber ähm, ich glaube nicht, dass man sich äh, aus dieser Position heraus überhöhen sollte, was seinen eigenen Konsum angeht, auch sich nicht stellen sollte über Leute, die nach wie vor noch Fleisch oder tierische Produkte essen. Denn letztlich machen wir das ja auch schon seit einigen tausend Jahren, wir Menschen.
0: Ich will mich auch gar nicht über jemanden stellen mit meinem Konsum. Ich weiß, dass es da auch noch zu Schrauben gibt. Aber so dieses Bewusstsein, ich möchte nicht, dass Tiere dafür leiden, also nicht nur, nicht nur sterben, sondern dass die leiden für der, meinen Lebensstil, den ich führe, ist mir schon wichtig und ähm, da hat halt aber auch viel, solche Bilder haben dazu beigetragen einfach, ne? sowas immer wieder zu sehen und Aufklärung ist da ein ganz großes, ganz großes Mittel, finde ich.
1: Ja, ich glaube auch, also ähm, viele Landwirte setzen ja auf Transparenz in, dem, in der Art und Weise, wie sie ihre Tiere halten. Ich glaube, das ist ein Trugschluss, dass allein das dazu führt, dass ähm, die Konsumenten, also die Bürger, die letztlich von der Art und Weise, wie Tiere gehalten werden, überzeugt sind. Ich glaube, die Distanz ist viel zu groß. Als dass die Menschen da draußen jetzt in den Schweinstall gehen und sagen: Super, also so habe ich mir das vorgestellt. Mhm. Den Tieren geht's gut. Ja. Das glaube ich nicht.
0: Nee, glaube ich auch nicht. Wir wollen aber nicht alles vorwegnehmen, weil das erzählt ja auch Herr Müll im Interview ausgiebig auch die Distanz, die wir geschaffen haben, eben genau zu dem Prozess und warum wir eigentlich äh, Haustiere so verhätscheln und dann gleichzeitig nicht mit der Wimper zucken, wenn irgendwie 10.000 Schweine verbrennen in irgendeiner Mastanlage. Und was mich auch in diesem Interview nochmal so ein bisschen an dem System zweifeln lassen, ist, dass er auch über Bio redet. Und dass auch das Bio-Label jetzt kein Freifahrtschein ist, um tierische Produkte zu konsumieren, sondern dass auch da ähm, Tierrechte nochmal kritisch hinterfragt werden müssen
1: beziehungsweise das Bio-Label sagt etwas über Nachhaltigkeit aus der Produktion, nicht, da, nicht zwangsläufig darüber, wie Tiere gehalten werden. Es gibt sehr große, also das am weitesten verbreitetes Bio ja im, im Bereich Milch und im Bereich Eier. Mhm. Und in diesen beiden äh, Zweigen äh, gibt es auch sehr große Haltungsanlagen, äh, die Bio sind. Das ist kein Widerspruch, wenn man sich das mit der Verordnung einmal anguckt. Wobei man auch dazu sagen muss, das ist auch meine Erfahrung aus diesen ganzen Jahren, in denen ich darüber schreibe, dass die Größe einer Tierhaltung nichts darüber aussagt, wie gut es den Tieren geht. Du kannst mhm. da zehn Kühe schlecht halten, du kannst aber auch tausend Kühe schlecht halten und andersrum.
0: Ja. Gut, dann vielleicht nochmal zum Abschluss. Hast du schon Reaktionen bekommen auf den Text, weil der ging ja letzte Woche schon online?
1: Ja, durchaus. Also vor allen Dingen in sozialen Netzwerken sind viele. Gerade aus dem landwirtschaftlichen Milieu, die sagen, was soll das denn, wie kann man denn solche Leute interviewen. Es wird ja gleich auch im Gespräch vielleicht äh, deutlich, dass das ja auch in einer gewissen Art und Weise Grenzgänger sind, die nicht nur mit der Empörung auch arbeiten, äh, die auch durchaus bereit sind, äh, an der Grenze zur Legalität, äh, Illegalität äh, unterwegs zu sein. Das lehnen viele Landwirte ab und dementsprechend groß ist da auch immer die, die Entrüstung, wenn man mit Tierrechtlern, Tierrechtsaktivisten spricht. Also solche Rückmeldungen haben wir bekommen. Wir haben aber auch Rückmeldungen von Landwirten bekommen, die sagen, ja gut, dass mit diesen Leuten gesprochen wird, mhm. gut, dass die auch sich äußern und die Missstände ansprechen, denn das ähm, sagt ja auch Herr Möllen, es ist einfach schwierig, aus der Branche her heraus äh, bestehende Missstände anzusprechen, zu beheben. Punkt.
0: Punkt, gut. Dann ähm, würde ich auch sagen, wir hören direkt mal rein. Ich wünsche viel Spaß beim Zuhören und wir hören uns hier bestimmt auch bald wieder. Bis bald. So, bevor wir Sie jetzt in das Interview entlassen, hier nochmal schnell der Hinweis, wenn Ihnen diese Folge gefällt oder der Nachschlag generell, dann freuen wir uns über eine nette Bewertung auf Apple Podcast oder wenn Sie uns auf Spotify folgen oder uns natürlich weiterempfehlen. Fragen, Anmerkungen, Lob und Kritik können Sie per E-Mail loswerden an audio.noz-digital.de. Und in der nächsten Woche begrüßt Sie dann hier mein Kollege Bastian Rabenbeck. Ich sage bis demnächst und nun viel Vergnügen mit dem Interview mit Friedrich Müllen.
1: Moin, Herr Müllen. Moin. Wir sind äh, Vereinsvorsitzender der Soko Tierschutz äh, und in dieser Funktion halt unterwegs. Wenn ich höre, Soko, das erinnert mich an Polizeiarbeit, an äh, Kriminalermittlungen. Warum gerade dieser Name? Vielleicht steigen wir mal mit dieser Frage ein.
2: Ja, also der Name, der kommt da natürlich nicht irgendwie aus der Luft gegriffen, sondern ich habe lange Zeit in Österreich gewohnt, im schönen Wien. Und äh, da haben sich leider so ums Jahr 2007, 2008 diverse Behörden gegen den Tierschutz verschworen. Also das äh, wurde dann sehr bekannt unter dem Namen Soko Tierschutz. Nämlich da gab es an einem Morgen ganz viele Razzien, wurden da die Türen eingetreten, alles beschlagnahmt, Leute verhaftet, die Leute saßen lange in U-Haft. Am Ende kam jeder frei, am Ende wurde jeder freigesprochen, und das Leben von den Leuten war trotzdem zerstört teilweise. Und damals äh, saß ich halt irgendwie mitten von ein Chaos. Ja, das waren Freunde von mir, die da betroffen waren und ähm, habe mir halt gedacht, sollte es nicht eigentlich eine Soko-Tierschutz geben, die sich tatsächlich für Tiere einsetzt und nicht ähm, quasi äh, da für die Jäger und Pelzhändler Österreichs die Leute aus dem Weg räumt.
1: Nun sind Sie mit Ihrem Verein äh, in Deutschland und wenn ich das richtig verfolge, verstehen Sie Ihre Tätigkeit, auf die wir gleich noch im Detail sicherlich kommen werden, ähm,
2: ja durchaus als Ermittlungsarbeit. Ähm, das ist richtig, ne? Das ist Ermittlungsarbeit, also da kriegen wir auch immer wieder mal Respekt gezollt, auch von Leuten, die das wirklich professionell machen, von den Polizeibehörden und ähnlichen. Ähm, Im Prinzip würde ich es natürlich vorziehen, wenn ich diesen Job nicht machen müsste, weil man sieht dabei sehr viel Grausiges. Muss auch sehr viel ertragen, braucht sehr viel Geduld und manchmal auch, ähm, ja, muss man auch manchmal sagen, okay, das schafft man einfach nicht. Aber leider gibt es halt einen großen Bedarf, dass sozusagen Leute wie ich, aber auch äh, das Team von Soko Tierschutz selber Ermittlungen durchführen und äh, dass, äh, ja, irgendwann kommt hoffentlich der Tag, wo ich einen anderen Job machen kann.
0: Erfahren Sie da eine Kooperation mit den Ermittlungsbehörden vor Ort? Also gehen Sie jetzt auf die schon zu, bevor Sie in so eine Mission starten, sage ich mal?
2: Also bevor wir in die Mission starten eher nicht, weil das würde denen auch nicht viel bringen. Weil die Ressourcen unserer Polizeibehörden sind super eng gestrickt. Also mhm. immer wieder in den Gesprächen merke ich, die schwimmen halt verzweifelt irgendwie in diesen ganzen wabohu aus ähm, Straftaten, Rechtsbrüchen, Ordnungswidrigkeiten. Und es wird, glaube ich, jetzt nichts bringen, wenn ich jeden anderen... Anfangsverdacht den Polizisten und Polizistinnen rüberschiebe. Also so wie es abläuft, ist, dass wir hauptsächlich Informanteninformationen kriegen. Das heißt, Leute melden sich bei uns. Gerade eben in dem Fensterchen hier auf dem Handy habe ich gerade wieder die Info bekommen, dass was Neues eingetroffen ist. Und dann prüfen wir diese Anfangsverdachte. Manchmal ist es ja auch ein Nachbarschaftskonflikt oder irgendein <lacht> Bauer, der einen anderen einen reinwürgen will. Aber häufig hat es Substanz. Und wenn wir merken, dass Substanz da, starten wir unsere Ermittlungen, suchen Bewertungen. Beweismaterial, und wenn wir eine kritische Menge an Beweismaterial haben, dann wenden wir uns erst an die Behörden und dann an die Öffentlichkeit, nicht um den Behörden eins reinzuwürgen, sondern weil uns selbst viele Polizisten und Polizistinnen schon gesagt haben, wenn ich nicht sozusagen den öffentlichen Druck hinter mir habe, kriege ich nicht die Erlaubnis, einfach die Maßnahmen zu ergreifen, die notwendig sind. Und äh, das ist eigentlich inzwischen ein relativ gut eingespieltes Konzept, was ja in den letzten viereinhalb Jahren so zwölf Schlachthöfen die Existenz gekostet hat.
1: Darauf kommen wir gleich vielleicht noch mal im Detail auch. Aber mich würde noch mal interessieren, wer sind eigentlich Ihre Hinweisgeber?
2: Also die Leute, Hinweisgeber, Whistleblower ähm, sind häufig Leute aus der Branche. Also man merkt das auch gleich, die melden sich in der Regel telefonisch ähm, und dann merkt man gleich, da kommt irgendwie ein... Äh ein niedersächsischer Dialekt oder ein niederbayerischer Dialekt um die Ecke und dann weiß ich schon, okay, jetzt muss ich ganz die Ohren spitzen, weil jetzt kommt was Interessantes und das ist total faszinierend, dass sich da Leute an uns wenden, die normalerweise, mehr, auf der Demo wäre man quasi in zwei Fronten getrennt, auf der einen Seite die Bauern mit ihren Treckern und auf der anderen Seite die bösen Tierrechtler, die das alles ändern wollen, aber da plötzlich sehen diese Leute in uns offenbar die letzte Zuflucht, also es wird ganz oft auch gesagt, ich halte das nicht mehr aus. Ich habe es lang genug mit angesehen, mir reicht's und brauchen gar nicht beim Veterinäramt nachfragen oder melden, das bringt nichts. Und ja, und dann mit dem Dreisatz ähm, sehen wir das dann halt als Ansporn, auch sozusagen die schlimmsten Finger da aus dem Verkehr zu ziehen.
1: Sie haben auch ein Buch geschrieben über Ihre Arbeit und wenn man sich das Cover anschaut, ist das in so einer Nachtsichtoptik. Sie sind auch entsprechend gekleidet. Das Ganze erinnert mich so ein wenig an äh, Krieg. Würden Sie sagen, dass Sie sich im Krieg befinden?
2: Zum Glück nicht. Wir leben, glaube ich, in der friedlichsten Zeit in Europa jemals und wir hoffen, dass es auch so bleiben wird. Aber wir missbrauchen diesen militärischen Kram im Prinzip für was Nützliches weil das Militär entwickelt natürlich alles, um zu töten hm. oder ähm, Gewalt auszuüben. Zum Beispiel so ein Tarnanzug für Scharfschützen, der ist normalerweise da, um jemanden zu töten, um ein Lebewesen auszulöschen. Also ist es doch eigentlich wunderschön, wenn man diese Technologien, die die für teilweise Milliarden entwickeln lassen haben, sinnvoll gebraucht, um Leben zu retten, um Quälerei zu verhindern. Und wenn ich dann so ein Nachtsichtgerät äh, habe, was äh, ja für die Bundeswehr entwickelt worden ist und das uns auch gute Dienste leistet, um zu verhindern, dass wir zum Beispiel erschlagen werden bei so einer Arbeit, dann ist das, glaube ich, ganz gut investiert.
1: Wie muss ich mir das praktisch vorstellen? Sie bekommen also den, diesen Hinweis äh, von einem Tippgeber und dann ziehen Sie los und legen sich dann in Anführungszeichen auf die Lauer oder wie läuft das praktisch ab?
2: Genau, also zum Beispiel nehmen wir jetzt mal einen der vielen Schlachthöfe, mhm. da bekommt man eine Erstmeldung, da heißt es, ah ja, hier den Schlachter, den müsst ihr euch mal anschauen, der schlachtet systematisch kranke Tiere. Ja, dann ähm, schaut mal als erstes mal Datenrecherche. Man geht ins Internet, man geht in öffentliche Datenbanken, guckt, was ist denn über den Laden schon bekannt. Häufig findet man dann eh schon so, oh je, okay, da gibt es schon eine Vorgeschichte an Tierschutzverstößen, Hygienemängeln und sonst was. Ähm, dann ist der nächste Punkt die Vorortrecherche. Man fährt da mal hin, macht sich selber ein Bild davon, versucht vielleicht auch mal vorsichtig schon bei Leuten anzuklopfen da in der Ecke, guckt mal, gibt es da schon Kontakte, die man hat? gibt es da Leute, die vielleicht mit dem Betrieb schon mal äh, zu tun hatten, tastet sich da langsam vor. Und bei manchen Betrieben, wir in Bayern sagen, außen hui, innen phui. Ähm, aber bei vielen Betrieben ist es außen fui innen phui, ja? Also da sieht man schon auf den ersten Blick um Himmels Willen, was ist das denn für ein Laden? Und darauf kann man dann natürlich aufbauen. Also wir machen es uns da nicht einfach. Man kann hm. nicht sagen so, man kann jetzt überall irgendwie reinmarschieren. Da verwehre ich mich dagegen, das wäre völlig falsch. Aber man schaut halt sozusagen, welche Stufen der Ermittlungen notwendig sind. Und wenn ich zum Beispiel wie in einem Fall dann mitbekomme, dass da den ganzen Tag die Seilwinde läuft, also der Fall ist bekannt, Bad Iburg, ja. wo, wo dann die schwerkranken und verletzten Kühe da den ganzen Tag mit der Seilwinde aus den Transportern geschleift wurden, wohlbemerkt lebendig, mhm. dann ist man halt in dem Punkt, wo man sagt, okay, da wäre vielleicht doch mal eine versteckte Kamera sinnvoll, um genauer zu sehen, ob die da Holz oder Kühe äh, mit der Seilwinde durch die Gegend ziehen und äh, da gibt es wiederum spezialisierte Tierschützer und Tierschützerinnen, die solche Einsätze machen. Aber es gibt auch zum Beispiel Whistleblower, die ganz genau sagen, ähm, ich möchte das selber dokumentieren, die mir auch selber Bildmaterial schon geben. Gab es vor kurzem einen, der hat gefilmt, wie Schweine illegal notgetötet mhm. werden. Einfach nur mit einem Bolzenschuss in den Kopf und die Tiere dann verenden lassen. Und ja, am Ende hat man dann... Mehrere Terabyte an Beweismaterial gibt das der Staatsanwaltschaft und dann ist der Aufschrei der Öffentlichkeit groß.
1: Sie hatten den Fall bei Dieburg e angesprochen, die Aufnahmen stammten ja aus dem Außenbereich der Anlage, aber auch aus dem Innern. Wie haben Sie diese, Videos da, diese Videokameras da reinbekommen?
2: Also ich war das selber nicht, aber ich kenne den Schlachthof Bad Eburg sehr gut. Und äh, ja, da haben wohl manche ein bisschen Fehler gemacht beim Bauen. Also im Prinzip waren es Baumängel und äh, sehr viel Fingerfertigkeit, die da geholfen hat. Diese Minikameras sind ja wirklich kleinst inzwischen und die kann man irgendwo durchfädeln. Die kann man durch eine Lücke im, äh, im Gestein durchfädeln, die kann man durch einen Belüftungsschacht durchfädeln. Und ja, ich denke, dass bei Bad Eburg auch Leute drin waren. Das war war, das Tor war wohl nicht abgesperrt, man konnte da rein und so sind diese Aufnahmen zustande gekommen, die ja bis heute ja, ein-, zweimal im Monat die Justiz beschäftigen.
1: Kam denn der Hinweis aus, wie muss man sich das vorstellen? Wer war da der Tippgeber?
2: Bei Bad Iburg war es ja so, wir waren eigentlich an einem Fall dran, da hatte uns jemand informiert über einen Milchviehbetrieb in Niedersachsen in einem Örtchen namens Demka, der gehörte einem Holländer, so einem 700-Milchkühe-Betrieb, eigentlich gar nicht so riesig. Und äh, da wurde eben gesagt, da ist es total katastrophal, da liegen überall tote Kühe rum. Da lagen auch, tatsächlich, äh, da lagen auch tatsächlich überall tote Kühe rum. Also ich weiß, dass es in einem Hühnerstall relativ normal ist, dass man mm. öfters mal über ein totes Masthuhn stolpert, aber ich habe ehrlich gesagt noch keinen Kuhstall gesehen, wo man über mm. mumifizierte Kühe stolpert. So war das da aber und da waren auch viele Downer Kühe, also Kühe, die nicht mehr richtig aufstehen können, verletzt waren, auf Deutsch nennt man das Festlieger und dann sind wir im Prinzip der Spur dieser Festliegerkühe gefolgt. Wir haben geguckt, was passieren die mit denen, weil wir haben gesehen, die werden dann mit einem Trecker rausgeschleift aus dem Stall und dann haben wir uns auf die Lauer gelegt und haben eben gesehen, dass da so kleine grüne Tiertransporter kamen und sind denen gefolgt zu einer Sammelstation. An der Sammelstation haben wir festgestellt, dass da wirklich kranke Kühe zusammengezogen wurden aus allen Himmelsrichtungen und von da aus ging es nach Bad Iburg und das hat dann uns die Augen geöffnet, weil wir vorher schon immer Tipps bekommen hatten, dass es im Prinzip so Kadaverschlachter gibt. Also einer sprach zum Beispiel davon, es gibt Tiertransporter, die nennen sich Kadavertaxis im Branchensprech. Und dann sind wir halt mal so ein Kadavertaxi bis nach Bad Iburg hinterhergefahren und dann ging es los. Ja.
1: Wann war Ihnen klar, Sie haben ja damals in, ähm, gesagt, es ist das Schlimmste, was Sie bislang aufgedeckt haben. Mhm. Wann war Ihnen
2: klar, dass, dass das der Fall ist? Sie haben ja, glaube ich, über einen Monat lang gefilmt da vor Ort. Ne? Mhm. Also wir bekommen das Bildmaterial ja immer etappenweise. Also es ist nicht so, dass da im Prinzip jede Stunde oder jeden Tag irgendjemand nachschaut. Das sind automatisierte Systeme, die teilweise über ein, zwei Wochen aufnehmen. Und dann bekommt man das Material. Das ist dann diese unangenehme Aufgabe des Sichtens bei uns. Also das ist so die meist verhasste Aufgabe mhm. bei Soko. Weil man sitzt halt Stunden und Tage am PC und guckt sich das Frame für Frame an. Und als ich dann gesehen habe, hier Seilwinde, die Kühe runterschleifen, hemmungsloser Elektroschocker-Einsatz, wirklich brutale Gewalt, wie ich es bisher nur auf Videos aus dem Libanon gesehen habe. Ähm, da war einem schon sehr schnell klar, okay, das ist einer der schlimmsten Tierschutzfälle aller Zeiten. Aber es ist eben wichtig, eine kritische Beweismasse zu haben. Weil jeden Tag kamen neue Täter und Täterinnen dazu. Und wir wollten ja im Prinzip sehen, dass wir möglichst die ganze kriminelle Organisation Bad Iburg und Konsorten erwischen. Und als wir dann gesehen haben, okay, jetzt haben wir ungefähr 20 Viehhandelsunternehmen aus ganz Deutschland, ein paar hundert Bauern und diese Schlachter, dann muss man natürlich auch irgendwann sagen, okay, jetzt muss eingegriffen werden. Aber ich sage ganz klar, wenn man diese kritische Masse nicht gehabt hätte, dann wäre dieser Schlachthof heute noch da. Weil dann reden die sich ganz schnell raus und sagen, naja, es war ein schlechter Tag und ah ja, da ist was schief gelaufen. Und äh, die Justiz ist da sehr, sehr nachsichtig.
1: Ja, Sie sprechen es an, also die, die ähm, Besitzer und die Betreiber äh, des Schlachthofs, da laufen die Ermittlungen ja noch in Oldenburg bei der Staatsanwaltschaft. Aber wir haben eine Reihe diverser kleinerer in Anführungszeichen, Verfahren gehabt vor dem Amtsgericht in Bad Iburg gegen Transporteure, gegen Landwirte. Sie waren, glaube ich, bei vielen Verfahren auch ähm, selbst vor Ort. Verschafft Ihnen das äh, in gewisser Weise eine Art von Genugtuung, wenn Sie die Verantwortlichen da auf der Anklagebank sehen?
2: Jein. Also einerseits schafft es erstmal gewaltigen Frust. Also beim letzten Bad iburg e verfahren ich bin bekannt dafür, dass ich sehr diszipliniert bin und nicht leicht aus der Ruhe zu bringen, aber da habe ich schon auf meinem Stuhl immer so hin und her gerutscht, weil ich am liebsten aufgesprungen wäre und gesagt, das nennen Sie eine Strafe. Aber natürlich respektiere ich das Gericht und ähm, notiere mir das halt einfach alles. Aber einerseits, also es ist Toll, dass endlich solche Leute vor Gericht kommen, weil es ist nicht so, dass vor Bad Iburg noch nie irgendwie ein krankes Tier transportiert worden ist. Das war immer Alltag. Das wurde hunderttausendfach gemacht, ähm, aber ihr es war damals nicht ähm, vor Gericht zu bringen. Sowas wurde eingestellt, sowas wurde, da wurde man ausgelacht. Ich mache das seit 27 Jahren. Die ersten zehn Jahre wurde ich eigentlich für alle Anzeigen, die ich gemacht habe, ausgelacht von den Behörden. Und gesagt, was wollen sie denn damit? Das ist, sind doch nur Tiere. Und da hat sich sehr viel geändert und deswegen freue ich mich, dass es die Bad Iburg-Prozesse e gibt. Freue mich noch mehr, dass es bald noch mehr Prozesse gibt aufgrund unserer Aufdeckungen. Und da ist was ins Rutschen gekommen im Rechtsstaat. Also es ist immer noch so, dass Tiere im Prinzip nicht ernst, so ernst genommen werden wie jetzt andere Verbrechensdelikte, auch weil sich die Leute gar nicht damit auskennen teilweise, mhm. aber es tut sich was und äh, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, also es geht voran. Mhm.
1: <lacht> ähm, wir sprechen hier über Tierschutz, aber wenn, ich hatte erwähnt, wenn man in die Satzung Ihres Vereins guckt, da äh, heißt es, Sie setzen sich für Tierschutz und Tierrechte ein. Ähm, können Sie das, diesen Aspekt der Tierrechte vielleicht einmal näher definieren, was Sie darunter verstehen?
2: Also für mich ist äh, Tierschutz einfach ähm, der... Oberbegriff. Es ist ja auch klar. Ähm, ähm, ich, wir können genauso von Menschenrechten sprechen und Menschenschutz. Ich will erstmal Menschen schützen. Ich will davor bewahren, dass Menschen gequält werden, ausgebeutet werden, getötet werden. Das ist genau bei den Tieren das Gleiche. Es gibt den Grundgedanken des Tierschutzes und im Prinzip die Tierrechte sind im Prinzip eine Verfeinerung davon. Man hat sich halt in den Jahren und Jahrzehnten Gedanken gemacht, wie kann man denn Tierschutz effektiv leben? Da gab es verschiedene Varianten. Da gibt es zum Beispiel auch die sogenannten Welfaristen, die sagen mhm. halt, naja, wir brauchen keine Tierrechte, wir brauchen einfach nur ähm, Gesetze, die halt zum Beispiel sagen, dass man Truthähne halt nur zwölf Stunden durch die Gegend fahren darf und dass ähm, eineinhalb äh, A vier seiten für einen Huhn genau ausreichend sind oder vielleicht für ein Kaninchen zwei Hoppelsprünge mehr. Davon grenzen sich Tierrechtler ganz klar ab. Und wir sagen eben, es gibt ein Recht auf Unversehrtheit für Tiere, natürlich nur zu einem gewissen maß wenn ich mit einem Auto rumfahre, trete ich die Unversehrtheit mancher Insekten, glaube ich, echt mit Füßen mhm. und mit dem Zug genauso. Mhm. Aber unser Ziel ist es, so viel Leid wie möglich zu verhindern, so viel Tod wie möglich zu verhindern, indem wir eben den Tieren echte Rechte geben und nicht so wie im Tierschutzgesetz, was ja eigentlich nur die Tötung und Vermarktung der Lebewesen organisiert.
1: Eine rechtliche Gleichstellung der Tiere mit dem Menschen wäre aber nicht, korrigieren Sie mich, wäre nicht in, äh, in Einklang zu bringen mit äh, Tierhaltung. Also wir müssten dann quasi auf ein veganes Leben umschwenken, ist das richtig?
2: Also es gibt in jeder Bewegung immer im Prinzip ein Fernziel, es gibt Nahziele und es gibt Mittel. Ziele sozusagen mhm. mal einfach gesagt. Und natürlich, ähm, wenn man das mit den Tierrechten ernst nimmt, dann muss man zu dem Punkt kommen, dass die Tierausbeutung enden muss. Ob es nicht andere Möglichkeiten gibt, zum Beispiel mit Nutztieren, wie wir sie heute schimpfen, vernünftig auf diesen Planeten zusammenzuleben, das werden wir sehen. Ich kann mir zum Beispiel vorstellen, warum nicht Kühe und Schafe zur Landschaftspflege einsetzen, ohne sie dann irgendwann umzubringen, wenn, wenn man der Meinung ist. Also es gibt da Es klappt ja auch mit Haustieren manchmal gut, manchmal nicht so gut. Also im Prinzip, das heißt jetzt nicht, dass wir die Tiere völlig aus unserem Leben verdammen. Aber das heißt, dass wir im Fernziel wirklich das Verhältnis zwischen Mensch und Tier völlig neu definieren und dazu müssen wir auch kommen, weil die ganzen Probleme, die sich aufgrund der Tierausbeutung auf unserem Planeten ergeben, ganz vor allem der Klimawandel, aber auch noch viele andere Zoonosen, äh, multiresistente Keime, werden uns zwingen das neu zu definieren und da sage ich als Tierrechtler eher lass uns das lieber bald regeln anstatt dass wir dann wieder sozusagen aus der Katastrophe etwas regeln müssen. Also ich werbe dafür, dass man Probleme löst, wenn es noch angenehm lösbar ist und nicht, wenn man sozusagen äh, sich halb in der Apokalypse befindet.
0: Sie haben das gerade schon angesprochen, also es gelingt uns ja auch mit Haustieren im weitesten Sinne friedlich und ähm, artgerecht, mehr, mehr oder weniger, zusammenzuleben, gerade in Deutschland. Also ich habe das kurz rausgesucht, ich glaube es sind 35 Millionen Haustiere, die in Deutschland leben. Warum gibt es denn trotzdem keine Lobby für den Tierschutz oder das Tierwohl auf politischer Ebene?
2: Das ist total faszinierend. Da habe ich auch gestern mit einer Kollegin drüber gesprochen. Hab habe gesagt, es gibt Millionen Haustierbesitzer in Deutschland, die ja eigentlich ihre Tiere lieben, die berühmt-berüchtigten Tierfreunde. Also wenn ich jetzt raus auf die Straße gehe und frage, ist hier irgendwo ein Tierfreund? Dann melden sich ja drei, vier Leute, heben dann die Hand. Ja, Aber es ist halt einfach so, der Mensch ist in der Lage, in seinem Kopf Sachen erbarmungslos zu trennen. Also man sagt halt erstmal Haustier, liebenswert. Nutztier, tötenswert. Also im Prinzip, mhm. wir tun Schweinen und äh, und äh, Hühnern alles Mögliche an und haben offenbar jegliche Empathie für sie verloren und ähm, Hunde bringen wir zum Friseur und ähm, für die Katzen bauen wir ein eigenes Haus sozusagen. Das ist rein menschlich, jeder ist so. Auch ich habe meine Lieblinge unter den Tieren und bei manchen sage ich, ja, es äh, ist jetzt nicht unbedingt äh, das Tier, wo, ich, wo mein Herz am meisten für schlägt, aber und dann dazu kommt natürlich auch noch ähm, dieses, weil es schmeckt. Es ist halt sehr viel Egoismus im Spiel. Jeder mhm. nutzt Tiere. Also auch selbst ein Tierrechtler kann sich nicht ganz von Tierausbeutung befreien. Kleber sind auf Basis von Tieren und äh, alles Mögliche. Aber die meisten Leute sind halt durchdrungen von Tierausbeutung. Und dann ist es natürlich sehr schwierig zuzugeben, dass man selber verantwortlich für das Ganze ist. Und das sind dann die harten Diskussionen. Also wenn ich dann halt so sage, ah ja, du nennst dich Tierfreund, aber du unterstützt Massentierhaltung, du unterstützt Tiertransporte, du benutzt Tierversuchsprodukte, du läufst gerade auf einer Kuh rum in Form von deinen Schuhen. Die ist im Übrigen in Indien oder in China geschlachtet worden und ja, das bringt uns nicht unbedingt nur Applaus.
1: Lehnen Sie denn auch Haustierhaltung ab, also Hund und Katze?
2: Nicht per se. Also es gibt in der Haustierhaltung sehr viele Punkte, wo man ein großes Fragezeichen dahinter setzen muss. Also Tierliebe wird auch oft zu Tierquälerei, gerade bei Haustierhaltungen, Tiermessis etc., Qualzuchtdebatte bei Hunden und Katzen, aber zum Beispiel auch womit ernähren wir Hunde oder Katzen. Ähm, es gibt ganze Industrien der Tierausbeutung, sowohl in der Fischerei als auch in der Massentierhaltung, die im Prinzip sich ähm, eine goldene Nase verdienen mit Chapi und Co. Mhm. Also auch das darf kein Tabu sein und das ist das, wofür ich werben möchte, dass man Scheuklappen ablegt, dass man eine offene Diskussion führt, auch wenn es teilweise weh tut. Ja, das ist, die, dieser Diskussion habe ich mich auch gestellt. Ich komme aus dem Land, ich bin auf dem Land aufgewachsen, mein Vater war im Fleisch- und Fischgroßhandel. Also ich hatte da auch keinen leichten Start.
0: Hm. Jetzt habe ich Sie im äh, Interview mit Kollegen gehört im Radio, da haben Sie gesagt, aber auch das Bio-Label ist oft kritisch zu sehen. Können Sie das ein bisschen ausführen?
2: Also für mich ist diese ganze dieses Dasein als Tierschutzermittler sowieso auch so eine Reise, wo man immer wieder neue Sachen lernt. Und ich habe auch immer wieder gesagt, naja, da wird man ja nichts finden. Oder was kann da schon schief gehen? Mhm. Und da spreche ich jetzt vor allem die Biobetriebe an. Und als ich dann halt Recherchen zu Biobetrieben gemacht habe, wie zum Beispiel zu einem Schlachthof hier in Bayern oder zu einem absoluten non -Plus ultra bio premium betrieb wo es sogar Bustouren hingab, also der hatte am Tag, die ganzen Leute durchgeschleust und danach mit dem Fleisch gefüttert. Und da dachte ich halt, naja, da wird man ja nichts finden. Und leider auch da, sobald man an der Oberfläche kratzt, kommen teilweise echt gruseligste Dinge zum Vorschein. Die wenigsten Leute wissen, glaube ich, was vor dem bio war dass es da auch eine Aufzuchtsanlage gibt, eine Brüterei, eine Elterntierhaltung, eine Großelterntierhaltung, dass die bio auch nach einem Jahr mehr oder weniger kaputt ist und dann in irgendeinem Schlachthof, ähm, gerne auch mal in Polen, ähm, getötet wird. Und da ist es eben ganz wichtig, dass man nicht auf diese ganzen Tricksereien der Branche reinfällt. Natürlich, die servieren ein jedes Tier im hohen Gras und erzählen einem das Blaue vom Himmel, aber wenn die Leute schon so konsequent sagen und sagen, ja, ich kaufe ja ein Bio und ich gehe gebt da richtig viel Geld aus, dann erwarte ich mir schon auch, dass die mal an der Oberfläche kratzen und mal so eine Frage stellen wie, wurden auch dem Biotier zum Beispiel die Hoden abgeschnitten?
0: Wen fragt man denn da?
2: Dem Metzger des Vertrauens zum Beispiel. Also wenn ich jetzt die Leute fragen würde, jetzt machen wir mal wieder diesen Test, ich gehe raus auf die Straße und sag so, wer kauft hier beim Metzger des Vertrauens? Habe ich auch wieder ganz viele Hände oben. Und äh, da muss man halt dann mal sagen, ich habe ja auch in meinem Buch so einen Fragebogen reingetan, so was die den Metzger des Vertrauens mal im Vertrauen alles fragen könnten. Von die hier, die schönen bunten Eier an der Theke, von welcher Zuchtrasse kommen die denn? Was hat die für eine Legeleistung? Was wurde alles an den Tierverbrauchern? Verstümmelt, von Horn über Schwanz bis Geschlechtsteile. Ich finde, das sind Fragen, die man mal an der Theke stellen sollte. Aber auf die Antworten, ich habe selber ausprobiert. Das Grinsen des Metzgers geht dann ganz schnell weg.
1: Sie haben kürzlich mal auf Facebook Mitarbeiter gesucht. Und als eine der Voraussetzungen für Mitarbeit haben Sie als Selbstverständlichkeit erklärt, dass derjenige oder diejenige, vegan leben muss. Das sorgte dann für einige Empörung überraschenderweise unter ihren, unter ihren Nutzern. Das wirft bei mir so ein bisschen die Frage auf, bei all dem auch, über das wir bis hierhin gesprochen haben, ob äh, sie und ihre Tätigkeit ähm, für uns als Gesellschaft vielleicht auch so eine gewisse, ja wie soll man das nennen, ähm, Feigenblattfunktion haben. Ja? Also wir wissen, das passt vielleicht alles nicht so ganz, aber ach Gott, was soll's, äh, wir essen es trotzdem.
2: Ja, machen wir uns nichts vor. Ganz viele Leute nutzen auch ihre Unterstützung von Tierschutzorganisationen, um sozusagen, ja, ich habe ja jetzt was gemacht, ähm, jetzt sollen die mal tätig werden und ich habe ja damit jetzt nichts mehr zu tun. Und da gehen wir bei Soko Tierschutz mit den Leuten teilweise ganz schön hart ins Gericht. Also ich empfehle mal jeden so die Debatten auf Facebook zu verfolgen. Da legen wir den Finger schon ganz schön in die Wunde, weil wenn da einer sagt, ja richtig so, die Tierquäler endlich mal, die gehören doch alle aufgehängt. Erstens mal erklären wir dann ganz schnell, dass solche Gewaltaufrufe überhaupt nicht gehen. Wir haben strenge Richtlinien ähm, und sehen Tierschutz in einem Zusammenhang mit Menschenschutz und Umweltschutz. Also es gehört zusammen, das kann man nicht trennen, aber wir sagen den Leuten halt auch, auch, ah, wie sieht es denn jetzt bei Ihnen aus, wenn ich jetzt bei Ihnen hinkommen würde und den Kühlschrank aufmache, was finde ich dann? Was wissen sie über die Produkte, die sie da haben? Und das ist ganz wichtig, dass sich die Leute wirklich damit beschäftigen, dass den Leuten klar wird, dass ein Obolus an eine Tierschutzorganisation nicht genug ist, um diese Probleme zu lösen. Weil sonst sitze ich mit 99 Jahren immer noch hier rum und mache diese Arbeit. Wir wollen ja aus dem Problem raus. Ich reiß mich nicht drum, noch den hundertsten Schlachthof dicht zu machen. Und deswegen muss man an die Leute ran, auch über die Komfortgrenze. Und mhm. da gibt es dann manchmal hitzige Diskussionen, da hat auch so mancher schon seine Fördermitgliedschaft gekündigt, aber wenn der dann danach mal ins Nachdenken kommt, ähm, dann ist es gut und manche werden dann auch wieder Fördermitglied, wenn sie dann nach drei Jahren sagen, ja inzwischen ist die ganze Familie vegan.
1: Ein Zielpunkt Ihrer Tätigkeit sind ja auch Ställe, also nicht nur Schlachthöfe oder Labore, sondern auch Ställe, in denen die Tiere gehalten werden. Sie hatten über die äh, naja, Auswirkungen gesprochen auf im, im, im Schlachthofbereich. Landwirte haben regelrecht Sorge dafür, öff, davor, dass jemand bei Ihnen in den Stall einsteigt. Die berichten auch von diesem, von diesem psychischen Druck, der auf Sie, auf den lastet. Ähm, und wenn ich Sie bis hierhin richtig verstanden habe, sind die Landwirte ja auch in, im Prinzip gar nicht in der Lage, es Ihnen recht zu machen.
2: Naja, da muss man unterscheiden. Also wenn man sich die Fälle von Soko Tierschutz anschaut, haben wir Fälle, wo es um... Äh konstituierte Probleme geht. Also zum Beispiel, dass es erlaubt ist, 23 Masthühner pro Quadratmeter zu halten. Dass es erlaubt ist, ein Mutterschwein ähm, wochenlang ähm, so einzusperren, dass es sich nicht mal umdrehen kann. Das sind die einen Probleme. Da ist es tatsächlich so, dass ich verstehen kann, dass da viele Bauern natürlich Sorge haben, dass man sie thematisiert. Aber eigentlich ist das ja was, was sie sogar offen zeigen. Also ich wundere mich da immer sehr, was da für ein Entsetzen quasi kommt, wenn dann Tierschützer Kastenstände filmen oder eben Legebatterien oder sowas. Weil im Prinzip, das ist ja der legale, akzeptierte Wahnsinn. Und es gibt ja genug Agrarblogger, die das sogar offen zeigen. Die andere Seite ist, dass Soko-Tierschutz, und das ist ganz speziell bei uns der Fall, also Fälle aufdeckt, die ja wirklich an Grausamkeit nicht zu überbieten sind. Oder man hofft eigentlich, dass es nicht mhm. zu überbieten ist und weiß nach einem halben Jahr schon wieder, dass es noch was Schlimmeres gibt. Und da würde ich einfach, und da bin ich auch ständig in Dialog mit Landwirten. Und wenn die mich dann sagen, ja, ja, aber ihr geht ja in die Stelle rein und so weiter, dann sage ich dem, okay, jetzt schau mal auf unsere Homepage. Jetzt guck dir mal die letzten 10, 15 Fälle, die wir gemacht haben, an. Und jetzt sag mir, bei welchen es nicht gerechtfertigt war, da einzugreifen. Und dann kommt man eigentlich relativ schnell zu einem Gespräch, wo dann auch rauskommt, dass die Landwirte selber wissen, dass vieles völlig außer Kontrolle geraten ist, dass es auch viele Sachen gibt, die wirklich so grausam sind, dass sie auch mit unseren Maßnahmen gestoppt werden müssen. Und manche von denen werden dann gute Informanten von uns oder Informantinnen und geben uns nächste Mal einen Hint. Also ich möchte eindeutig klarstellen, dass ähm, ich kein Freund von Bauernbashing bin, weil die Bauern sind selber in einer schwierigen Situation. Sie werden gezwungen, immer längere Ställe zu bauen, immer noch mehr Tiere zu halten und wissen insgeheim sowieso, dass auch das nicht reichen wird, dass sie immer wieder in die Klemme geraten werden und deswegen hoffe ich auch, dass unsere Politik endlich den Mut aufbringt, wirkliche langfristige Lösungen für unsere regionale Landwirtschaft zu schaffen und nicht den Weg zu gehen, sozusagen alles ins Ausland zu drängen, aber dazu gehört, dass man einen kontrollierten Ausstieg aus der Tierausbeutung hinkriegen muss, weil das wird nicht funktionieren. Das trägt nicht mal mehr die nächsten 15 Jahre. Und ich finde, ein Bauer und ein Landwirt, Landwirtin, möchte doch auch, dass die nächste Generation noch vernünftig in dieser Branche arbeiten kann. Und da muss man halt auch mal über den eigenen Schatten springen und sagen, okay, jetzt wollen alle Fleisch aus Erbsen machen, dann baue ich halt Erbsen an.
1: Aber äh, wenn man sich die Parteiprogramme und die Wahlprogramme anguckt, gibt es in Deutschland keine Partei, die diese Forderungen erfüllen würde, wenn sie an die Macht käme.
2: Dieser Partei wird ja auch sofort der Kopf abgeschlagen. Also wenn man sieht, was los war, als die Grünen so mal auf die Idee gekommen sind, dass man einen Tag die Woche vielleicht ein bisschen weniger Fleisch ist, die wachen heute noch schweißgebadet auf, wenn sie an den Veggie Day denken. Und da sieht man natürlich, was die eine relativ kleine Klientel, nämlich die großen Tierhaltungsbetriebe, was die für einen gewaltigen Druck auf die Politik ausüben. Es ist eigentlich nur ein ganz kleiner Teil der Landwirtschaft und es ist noch ein kleiner Teil der Gesamtgesellschaft, die unter dieser Landwirtschaft leidet. Aber die ganze Politik ist an der Kette dieser Konzerne. Und die haben so großen Druck, dass sie selbst so eine sinnvolle Diskussion wie lass uns doch in der Cafeteria an einem Tag doch mal kein Schwein essen, ähm, dann total in das Extrem rücken und äh, deswegen traut sich keine Partei und deswegen wird es wieder so passieren, wie es immer passiert. Ja, der Mensch muss am Abgrund stehen und mit den Armen wedeln, um das irgendwie noch balancemäßig hinzukriegen und dann werden die Parteien mit den Lösungen kommen.
1: Also wir haben jetzt Herrn Tönnies nicht zugeschaltet, aber hätten wir ihn zugeschaltet, würde er wahrscheinlich jetzt widersprechen, wenn wir uns erinnern an das sogenannte Werkvertragsverbot, was jetzt ergangen ist. Also die Politik rät doch schon rein und macht Vorgaben und sagt, liebe Branche, so geht's jetzt aber nicht mehr.
2: Also ich würde die größte Pandemie seit der spanischen Grippe schon an so einen an der Kante stehen ähm, Aspekt äh, nennen, äh, den ich vorher erwähnt habe, weil dieses Werksarbeiter oder nennen wir es mal Sklavenverbot in der Fleischindustrie, das ist ja nicht einfach so gekommen, das wussten, der Herr Heil, der wusste das schon seit Jahrzehnten, wie das läuft, der ist ein kluger Mann, das wusste ich auch, das wussten eigentlich alle, aber es musste erst eine Pandemie passieren und dann mussten erst sich in der Tönnies, Fabrik Hunderte anstecken und damit natürlich auch Gefahr für Hunderttausende entstehen, dass dann gesagt wird, oh, jetzt sollten wir aber mal das mit den Arbeitssklaven in den Griff bekommen. Und genau davon müssen wir weg. Wir müssen Probleme lösen, solange wir noch den Atem haben und nicht, wenn wir außer Atem sind.
0: Sie haben also auch keine Hoffnung in eine grüne Kanzlerkandidatin jetzt?
2: Ach, ähm, als Soko Tierschutz darf ich mich ja politisch nicht positionieren, aber ich denke, ähm, alle Politiker und Politikerinnen sollten realisieren, dass Tierschutz, Menschenschutz und Umweltschutz eben zusammengehört, dass man nicht getrennte Politik machen kann, dass uns das ständig auf die Füße fällt und ich hoffe, dass im September eine Regierung an die Macht kommt und Deutschland für die nächsten vier Jahre prägt, die das verstanden hat und die dementsprechend auch äh, endlich mal Schluss macht. Macht mit alten Sachen, ähm, wie dieser Industrie weiterhuldigen und damit im Prinzip auch das Dasein der Generationen in Deutschland ähm, erheblich zu verschlechtern. Weil die Leute haben immer mich ausgelacht, als ich in den 90er Jahren gesagt habe, wir werden ein Problem mit Wüstenbildung in Deutschland haben. Wir werden ein Problem haben, dass gewisse Küstenstädte irgendwann nicht mehr da sind. Ähm, das ist jetzt in ein, zwei Generationen absehbar. Und deswegen ist es jetzt mal echt Zeit, was zu tun. Und diese Probleme hängen auch sehr massiv mit der Tierausbeutung zusammen, mit dem, weil es schmeckt von so vielen Menschen.
1: Ihre Aufnahmen sind ja zweifelsohne schockierend, immer und immer wieder schockierend ähm, und zeigen ja auch tatsächlich oftmals dann ähm, auch Rechtsverstöße. Ja. Nichtsdestotrotz, wir bleiben aber im Bild der Wüste, sind sie ja äh, oft dann trotzdem äh, Rufer in der Wüste. Wenn wir uns die Zahlen angucken, der Fleischkonsum sinkt, aber er sinkt kaum. Die äh, Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe sinkt, aber die Zahl der gehaltenen Tiere sinkt kaum. Ja. Ähm, wenn ich äh, Sie jetzt richtig verstanden habe, Sie müssten doch eigentlich der Verzweiflung nahe sein, denn Ihre Arbeit... Die sie da erledigen, hat ja mh, nicht den durch den bahnbrechenden Erfolg, den, man, den sie sich vielleicht davon erhoffen mögen.
2: Eigentlich schon. Also, ich bin ja auch bekannt als einer der letzten Optimisten im Tierschutz. Also viele sagen ja so: Alles verloren, völlig sinnlos, äh, verdammte Frau Klöckner. Also, so einfach mache ich es mir nicht. Ähm, weil ich betrachte das Ganze ja ein bisschen aus einer anderen Perspektive. Einmal in der zeitlichen Perspektive. Die Tierrechtsbewegung gibt es in Deutschland jetzt seit gut 30 Jahren. Um, es handelt sich ja um einen Konflikt von Mensch zu Wurm im Extremfall. Und wenn ich mir jetzt andere Konflikte anschaue, wo es zu Mensch zu Mensch geht, zum Beispiel Rechte von Frauen, Rechte von Minderheiten, Rechte von äh, Transgender oder Homosexuellen, ähm, da sind wir ja auch noch nicht besonders weit, obwohl der Kampf teilweise schon seit 100 Jahren oder hunderten Jahren geht, ähm, wie zum Beispiel bei den Frauenrechten. Und wenn ich mir dann anschaue, meinen Konflikt von Mensch zu Wurm oder von Mensch zu Huhn, ah, da sind wir in 30 Jahren schon ganz schön weit gekommen. Und da kann ich auch stolz sein auf diese Bewegung, weil eigentlich ist ja der Startpunkt da nicht besonders gut. Und natürlich trotzdem habe ich meine Frustmomente, wo ich denke, so alles sinnlos. Und da ist es ganz gut, dass ich das Ganze auch sehr nahe betrachte. Ich bin natürlich mittendrin. Und ich habe das seltene Privileg, durch Deutschland fahren zu können, im ICE oder im Auto und überall zu wissen, oh, da war früher total eine schlimme Massentierhaltung. Da ist heute grüne Wiese. Da war früher eine Pelzfarm. Oh, da ist jetzt ein Parkplatz. Ähm, da war früher ein Tierversuchslabor. Da ist jetzt ähm, die Stadthalle. Also es hat sich viel getan, aber hm. ähm, man muss sich halt manchmal auch an den Erfolgen festklammern, um da noch ein bisschen weitermachen zu können.
0: Wie haben Sie es denn geschafft, da, Sie haben gerade erzählt, äh, zehn Jahre hat Sie eigentlich niemand ernst genommen von den Behörden oder wenig. Also das ist eine lange Zeit, um dran zu bleiben und um auf Erfolg zu warten. Wie hat sie, haben Sie das geschafft?
2: Also ich bin Steinbock vom Sternzeichen, Den sagt man ja eine gewisse Penetranz <lacht> und Sturheit nach. Und das hat sicher geholfen. Aber es hat auch geholfen, weil ich auch selber, mein ganzes Leben war jetzt nicht unbedingt einfach teilweise. Also ähm, ich hatte eine schwierige Kindheit, weil ich halt... Ähm, viel gemobbt wurde, in der Schule eigentlich immer katastrophal war. Also es hieß, ähm, wird er jetzt Gärtner oder geht er zur Bundeswehr irgendwie für meine Eltern äh, immer mal wieder. Und ich denke, da lernt man auch einfach ähm, manchmal das Unmögliche zu wagen und lernt man auch einfach Sachen auszuhalten. Und ich, ich sage dann mir halt immer, naja, was ist das denn für ein Jammern auf hohem Niveau? Ich lebe in einem der schönsten Länder der Welt, ich lebe in einem sichersten Länder der Welt, selbst wenn ich in der Schule versage, ähm, falle ich trotzdem auf die Füße und jetzt schaue ich mir mal an, was den Tieren passiert. In welchen Situationen die sind und äh, was denen alles passiert, die keinerlei Schutz haben und da muss ich einfach sagen, okay Augen zu und durch und ähm, manchmal die Zähne zusammenbeißen und an sich bin ich hoch motiviert, also ich bin so motiviert wie genauso mit äh, 14, als ich damit angefangen <lacht> habe.
1: Inwieweit sind Sie bereit, bei Ihrer Arbeit auch Gesetze zu brechen? Ein, Einer der Vorwürfe ist ja beispielsweise der aus der Landwirtschaft äh, der, der des Stalleinbruchs, den die Politik ja auch verbieten will, oder Teile der Politik. Ähm, inwieweit sind Sie bereit, dagegen bestehende Gesetze zu verstoßen?
2: Eigentlich gar nicht. Und das hat ja auch bisher ganz gut funktioniert. Also ich mache ja diese Arbeit sehr offen. Ich habe mich auch dabei gefilmt, wie ich in Stellen äh, drin war, ähm, wie ich äh, versteckt Tiertransporte observiert habe. Manches davon war sicher im Graubereich. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an diesen Horrorschweinestall in Merklingen denke, da darf man in der Nacht eigentlich nicht reingehen. Aber es war notwendig, um diesen äh, dieses Massaker, was da drin stattgefunden hat, zu beenden. Also da das ja empfehle ich mal jedem, das Video anzugucken das war wirklich unfassbar, also das hatte mit einem normalen Schweinestall echt nichts mehr zu tun, ähm und dadurch, dass ich mich ja der Verantwortung stelle, und das gilt auch für andere Leute bei Soko, wir sagen, was wir tun, wir zeigen, was wir tun, ähm, geben wir dem Rechtsstaat die Möglichkeit, da einen Blick drauf zu werfen. Und in den letzten 27 Jahren wurde ich nicht wegen sowas verurteilt, also kein strafrechtliches Verfahren. Ich habe eine völlig weiße Weste in meinem Führungsregister und habe da offenbar ja ein paar Sachen richtig gemacht. Und ich mahne davor, auf die Sprachtricks der Tierausbeutereien zu fallen, weil weil natürlich ist es, klingt es ganz, ganz böse, wenn man da das Wort Einbruch rein dichtet. Aber wenn man mal ins Strafgesetzbuch reinschaut, dann findet man, dass es gar keinen Einbruch gibt. Es gibt nur den Einbruch Diebstahl ähm, und wir stehlen nichts in solchen Stellen. Und Tierschützer, ich spreche jetzt hier stellvertretend für die Tierschützer und Tierschützerinnen, die sowas machen, ähm, man nimmt da nichts mit, man beschädigt da nichts. Ähm, das Einzige, was man, was man holt aus diesen Stellen, ist die Wahrheit über die Massentierhaltung. Und davor haben die wirklich Angst. Hm. Das,
1: gut, ähm, Rechtlich bleibt der Vorwurf vielleicht des Hausfriedensbruchs in aller Regel wenn sie nicht gerade mit Gewalt dort äh, die Tür eintreten, um hineinzukommen. Ne? Ähm
2: das wäre ja aber auch überhaupt keine gute Idee. Nehmen wir an, jetzt irgendein Tierschützer geht zu einem Stall, will da rein und tritt die Tür ein. Dann filmt er da drin was total Schreckliches. Ähm am nächsten Morgen kommt der Bauer, oh, meine Tür ist eingetreten worden, das waren sicher die Tierschützer, ähm, dann nur ich, tue ich mal schnell dick Stroh rein und das kranke Schwein schaffe ich mal schnell weg und schon ist die ganze Geschichte gescheitert. Dass Der Trick bei solchen Undercover-Recherchen, ähm, das ist im Übrigen ja unsere Haupttaktik, dass wir Leute wo einschleusen, das ist ähm, äh, rechtlich auch viel einfacher, mhm. ist, dass man nicht bemerkt wird, dass die lange nicht merken, was da los ist, weil sonst vertuschen sie ja alles. Und nur deswegen klappt das dann ja auch so gut vor Gericht. Nehmen wir an, bei Bad Iburg hätten die nach einem Tag gemerkt, oh, da ist ein Tierschützer, der da an der Decke hängt, ähm, dann hätte das ja alles nicht funktioniert. Und deswegen sind diese Taktiken leider notwendig, aber... Wenn, es gibt ja bisher Fälle, wo Hausfriedensbruch von Tierschützern und Tierschützerinnen vor Gericht kam und da ist eigentlich immer von einem rechtfertigen Notstand ausgegangen. Die Richter sehen selber, dass es massive Probleme gibt mit institutionalisierter Kriminalität in dieser Branche, dass vieles eigentlich nicht mal einer richterlichen Überprüfung standhalten würde. Wenn man mal schaut, darf man Hühner oder Schweine oder äh, Rinder so halten und deswegen liefen solche Verfahren eigentlich immer ganz gut und ich finde es auch gut, dass Tierschützer zu sowas stehen und ähm, wenn man äh, Grenzen beschreitet, dann sollte man auch ähm, mutig genug sein, die Verantwortung dafür zu tragen. Das ist der eine Punkt
1: äh, juristisch, wo Ihre Kritiker sie zu packen versuchen, der andere sind, die Finanzen. Es geht ja beispielsweise um die Frage, dürfen Tierrechtsvereine gemeinnützig sein oder nicht. Wenn man sich Ihre Finanzen anguckt, sieht man ja durchaus, dass Sie im vergangenen Jahr beispielsweise, Sie haben es auf Ihre Homepage eingestellt, Spenden eingenommen haben in Höhe von 580.000 Euro. Das ist natürlich jede Menge Geld. Profitieren Sie in dem Sinne auch von Ihren Veröffentlichungen?
2: Also, der Sinn einer Non-Profit-Organisation ist ja eigentlich nicht im größeren Stil Profit zu machen und wenn dann, wenn man mal Überschüsse hat, dafür zu sorgen, dass die abgebaut werden. Aber eigentlich ist ja dieser Vorwurf, oh, ihr kriegt ja Spenden und ihr kriegt ja viel Spenden, da muss ich immer ein bisschen lachen. Weil die fairste Finanzierung einer Organisation ist doch, dass Leute dieser Organisation freiwillig Geld geben. Ähm, es wäre doch irgendwie fies, wenn ich jetzt Geld vom Staat kriegen wollen würde, wie es andere Organisationen tun. Weil dann muss ja sozusagen der Bauer auch die Soko-Tierschutz mitfinanzieren. Aber es sind ja bei uns wirklich Leute, die sich freiwillig entschieden haben, Soko zu finanzieren. Und wir machen ja nicht mal Fundraising. Also sie werden niemanden von Soko-Tierschutz dabei erwischen, dass er in der Fußgängerzone steht und mit der Spendendose rasselt oder irgendwelche Drückerkolonnen, die sagen, sie haben doch ein Herz für Tiere, oder? <lacht> ähm, oder Postwurfsendung und so, das machen wir alles nicht. Die Leute sehen unsere Arbeit finden die Arbeit cool und geben uns Geld. Das Geld ähm, machen wir so transparent wie möglich. Das haben sie ja auch gut nachvollziehen können auf der Homepage und setzen es für das ein, wo die Leute gerne hätten, dass wir arbeiten oder auch nicht. Weil natürlich hätten viele Leute gerne, dass wir uns nur für Hunde und sowas einsetzen. Aber wir haben uns ja bewusst entschieden, auch für Tiere zu kämpfen und ganz insbesondere, die jetzt nicht den Spenden Euro so locker mhm. haben. Ähm, die ersten Aufdeckungen, die wir hatten, waren Puten und Wachteln und Tiere, über die erstmal gar keiner nachdenkt und das machen wir auch weiter so und deswegen kündigen auch immer mal wieder Leute unsere Fördermitgliedschaften und sagen ja, es wäre schon schön gewesen, wenn ihr auch was für die und die gemacht hättet, ähm, aber wir gehen unseren Weg, den gehen wir sehr konsequent und da bin ich auch stolz drauf.
1: Sie haben äh, auch, ähm, ich vermute, Sie sind es auch, ähm, hauptamtlich Angestellte beim Verein. Ähm, können Sie mal skizzieren, wie viel man bei Ihnen ähm, hm. verdienen kann?
2: Also wie viel man verdienen kann, das kommt darauf an, äh, wie, was man macht, welche Aufgabe man hat, aber so die üblichen Gehälter bewegen sich so um die 2000 Euro netto ähm, für die Leute. Wir machen da auch keinen so großen Unterschied, ob jetzt jemand im Büro sitzt oder sozusagen Interviews gibt, ähm, weil alle Aufgaben in der Tierschutzorganisation sind wichtig. Es ist genauso wichtig, dass die Leute bei uns im Büro ähm, die Finanzen in Ordnung halten, da Transparenz hegen und Genauso ist es wichtig, dass die Person stundenlang den Tiertransporter hinterher fährt. Aber ich äh, finde auch einen Punkt, der muss mal angesprochen werden. Bei uns in Deutschland ähm, gibt es ja sowieso so diese Gehaltsneid-Geschichte, mhm. ganz massiv. Mhm. Und ich frage mich immer, warum Leute, die was Sinnvolles für die Gesellschaft tun, zum Beispiel auch ähm, die Menschen pflegen oder die sich für Menschenrechte einsetzen oder auch für Tierschutz einsetzen, warum man in Deutschland davon ausgeht, dass solche Leute immer unter finanziellen Verhältnissen leben müssen ähm, und äh, irgendwie nicht wissen, wie sie ihre Miete bezahlen sollen. Und äh, versuchen sie mal in Großraum München eine finanzierbare Wohnung zu finden. Und da sagen wir ganz ehrlich, ähm, die Leute geben uns die Spenden, dass wir Gute und effektive Tierschutzarbeit machen. Und dazu gehört auch, dass wir unsere Leute fair bezahlen und den Leuten den Rücken frei halten, weil die Arbeit ansonsten ist schon belastend genug.
1: Einer der, der gängigen Vorwürfe ist ja auch, dass die Fernsehsender sie dafür bezahlen, also der NDR. Sie sind ja auch viel bei RTL, glaube ich, bei, bei Stern TV mit ihren Veröffentlichungen. Bekommen sie dafür Geld?
2: Nein, das ist echt faszinierend, dass die Leute denken, dass die Medien das Geld so locker sitzen haben, dass sie ähm, Tausende und Millionen, wurde da schon gesagt, dass ich Millionen für irgendeine Aufdeckung bekommen hätte, das wäre ja der Wahnsinn, da bräuchte man ja überhaupt keinen Verein mehr, dann filmt man irgendwas und danach ähm, ist man reich, also es ist so, dass äh, ich habe jahrelang als Journalist gearbeitet und als Journalist bekommt man Geld für Recherchen und für Bildmaterial und da habe ich Geld bezogen für sowas, das waren da dann zum Beispiel 600 Euro pro angefangene Minute. Die Sender haben dann natürlich auch genau nur 59 Sekunden verwendet, dass hm. man ja nicht äh, über die 600-Euro-Schwelle kommt. Und wenn man diesen Betrag schon mal sieht und dann denkt äh, und dann auch betrachtet, was das für ein Aufwand ist, dann ist es völlig illusorisch, dass man denkt, dass man von den Medien diese Arbeit finanziert bekommt. Und deswegen Soko Tierschutz hat sich entschieden, dass wir grundsätzlich kein Geld von den Medien nehmen. Auch wenn es uns angeboten wird, gibt es manchmal so, dass dann gesagt wird, ja, wir könnten ja doch 500 Euro zahlen oder so. Wollen wir nicht, kann man auch leicht nachforschen. Unter jeder unserer Pressemitteilungen steht, das Bildmaterial wird kostenlos abgegeben.
1: Nun sind Sie ja nicht die einzigen, die veröffentlichen. Wir haben ja auch Peter beispielsweise, wir haben das Tierschutzbüro und andere. Ähm, gibt es da so eine Art auch Konkurrenz untereinander?
2: Ach, ein bisschen vielleicht. Also ich denke da, jeder guckt so mal schnell auf die Facebook-Seite von den anderen. Und äh, ich habe zum Beispiel vorgestern neues Videomaterial von der spanischen Tierrechtsorganisation gesehen aus einem Tierlabor, wo ich dachte, wow, die haben da echt mit der Brillenkamera drin gefilmt. Wie haben sie denn das gemacht? Also man ist da eher so ein bisschen am Spicken. Was nutzen die denn für technisches Know-how? Oder wie machen die das? Haben um, so richtig harte Konkurrenz nicht. Es ist, glaube ich, eher so, dass manche schon mal so, Denken, oh, wie ist denn das schon wieder, wie denen das schon wieder gelungen? Aber im Endeffekt freut man sich dafür. Also, es ist, ich habe ja durchaus meine Momente, wo ich Peter zum Beispiel auch mal kritisiert habe oder ähm, bei großen Organisationen jetzt wie Tierschutzbund oder Vier Pfoten bin ich ja wirklich sehr kritisch. Aber ich finde, das ist auch wichtig. Es ist wichtig, dass man jetzt nicht sagt, Hauptsache für die Tiere und alles, wo irgendwie für die Tiere draufsteht, das ist super und nickt mal ab. Es ist wichtig, dass man auch in der eigenen Szene Kritik übt, Kritik empfangen kann und damit eigentlich für die Tiere das Beste erreichen kann. Und ja, also ich bin eigentlich momentan mit der Tierrechtsbewegung in Deutschland ganz zufrieden.
0: Wie priorisieren Sie denn Ihre Einsätze? Also ich kann mir vorstellen, dass Sie mehr ähm, äh, Meldungen haben, als Sie Kapazitäten haben. Also gibt es da irgendwie ein System, nach dem Sie ordnen, da müssen wir zuerst ran oder das ist uns gerade auch wichtig?
2: Ganz, ganz schwierige Frage oder mhm. richtige Frage, weil das ist wirklich was, was mich teilweise zerreißt, ähm, weil ich äh, betreue halt diese Informantenmeldungen bei uns und ich kriege halt fast jeden Tag kommt irgendwas rein und dann muss man sich das anschauen. Ich könnte jetzt leider filme ich mich gerade mit meinem eigenen Handy, sonst könnte ich mal so ein bisschen vorlesen, aber das ist ein Kabinett des Grauens, diese Datei, die wir da haben. Also von Bauern, die ihre Tiere schlagen, bis hier verwahrloste Tiere, da gibt es kein Wasser für die Tiere, da wird zu weit transportiert, da klemmt einer sein GPS ab, um noch weiter transportieren zu können. In dem Schlachthof schlachten sie kranke Tiere, da wird vielleicht geschächtet. Und ja, da haben wir ein System, dass wir erstmal halt diese plaus Stabilitätsprüfung machen. Also wir gucken erstmal, was ist überhaupt realistisch? Also was ist Schwachsinn? Was ist Übertreibung? Hm. Was ist Nachbarschaftskonflikt? Dann gucken wir, wo ist sozusagen der schwerste Tierschutzverstoß zu sehen? Also wo ist es rechtlich am gravierendsten? Gucken auch, welche Fälle wir zum Beispiel direkt anzeigen können, welche Fälle man eventuell auch anders lösen kann. Ich habe mich auch schon mit Bauern unterhalten und, geguckt, äh, und gesagt, hey, ähm, wie wäre es denn hier, kann man doch mal ein ähm, bisschen was anders machen. Ähm, wie kriegst du dieses Klauenproblem in den Griff? Im Endeffekt bin ich dagegen, dass er Kühe hält. Aber natürlich gebe ich ihm einen Tipp, wie er vielleicht ähm, sein Mortellaro-Desaster, das ist so eine Klauenkrankheit bei Kühen im Stall, mhm. ähm, besser hinkriegt.
0: Dann würde ich gerne noch eine Fra Abschlussfrage stellen für so ein bisschen Optimismus. <lacht> <lacht> ich versuche das mal. Man wird hier ja Aktivist, auch weil man Teil der Lösung sein möchte, ne? gehe ich mal von aus. Was würden Sie denn jetzt ähm, Menschen raten, die sagen, okay, irgendwie, ich bin ganz schön hoffnungslos, wenn ich mir die Politik ansehe oder die Wirtschaft. Wie kann man denn zur Lösung beitragen, auch als Einzelner?
2: Naja, es gibt ja dieses Wort vom Self-Empowerment auf Neudeutsch gesagt. Also, dass man sich im Prinzip selber Selbstbewusstsein und Kraft verschafft, indem man selber Teil der Lösung ist und nicht Teil des Problems. Und das ist für mich auch ähm, im Prinzip der Ruhepunkt, den ich habe. Angesichts dieses ganzen Sturms aus Quälerei und all dem, was ich um mich habe, kann ich dazu stehen und kann gut schlafen, weil ich halt Teil der Lösung bin und nicht Teil des Problems. Und damit werbe ich, das möchte ich wirklich den Leuten... Die Leute bitten und ans Herz legen, dass die Leute sich überlegen, was habe ich mit dem ganzen Wahnsinn zu tun? Schimpfe ich im Internet nur einfach immer auf irgendwelche Menschen, wie zum Beispiel auf die Frau Klöckner? Oder wäre es nicht vielleicht einfacher, mal mein eigenes Leben in den Griff zu bekommen, zu überlegen, esse ich zu viel Fleisch? Was für Tierprodukte esse ich? Wären nicht mal vegane Alternativen oder die gute Hafermilch, die gerade ähm, versucht wird zu verbieten ähm, von der Milchbranche eine Idee? Und es ist echt ein wunderschöner Moment, wenn man dann merkt, dass man im Prinzip nicht mehr so ohnmächtig ist. Weil diese Ohnmacht lähmt die Leute und macht die Leute wütend und radikalisiert die Leute. Aber wenn man sieht, dass man in seinem eigenen Leben eigentlich ganz schön viel bewegen kann und selber seine individuellen Tiere retten kann vor dem ganzen Wahnsinn, dann steht man gelassener da. Und das ist genau der Punkt, warum mich die Leute immer fragen, Friedrich, wie schaffst du das, so ruhig zu bleiben bei dem Thema? Ähm, weil ich nicht Teil des Problems bin. Ich rede über etwas, was andere Leute anrichten. Ich habe es früher sehr gerne gegessen, das Zeug. Ich esse auch gerne heute noch meine Schnitzel, aber eben nicht von Tier.
1: Wäre das Fleisch aus der Petrischale, das ja kurz vor Marktdurchbruch steht, wäre das eine Option für Sie?
2: Also ich würde sicher mal probieren, weil ich bin ja kein Fanatiker. Ich bin jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, ähm, das kann man nicht essen, weil das basiert noch irgendwo auf einem Zellhaufen. Mhm. Ja, also ähm, bin auch kein Abtreibungsgegner. Mhm. Ähm, also es, es gibt gewisse Punkte. Mein entscheidender Moment ist, empfindet ein Tier Schmerzen? wird ein Tier ausgebeutet und wenn diese Komponente rausgenommen wird, dann muss man sagen, okay, kann man machen, ich brauche kein ähm, Clean Meat in meinem Leben, also ich lebe gut mit meinem Seitan, Tofu und Erbsenfleisch, äh, wenn ich Fleisch essen möchte und ansonsten halt Obst und Gemüse, aber Clean Meat wird die Wende bringen, da bin ich mir sehr sicher. Weil das ist jetzt noch neu und jetzt sagen noch manche Leute, öh, bäh, das kommt aus der Petrischale, aber in 10, 15 Jahren wird das völlig normal sein, ähm, richtig teure Restaurants und Fastfoodketten werden als erste auf das Ganze anspringen und irgendwann wird jeder essen. Das ist wie mit der Rolltreppe. Am Anfang hatten die Leute eine Heidenangst und haben gesagt, sowas braucht man doch nicht und ist doch ekelhaft. Ähm, und ja, dann haben, hat die Firma, glaube ich, Leute dafür bezahlt, dass sie den ganzen Tag die Rolltreppe gefahren sind und irgendwann hat es jeder gemacht. Ich empfehle den Leuten trotzdem ab und zu die normale Treppe zu verwenden, das ist gut fürs Herz. <lacht>